0: Buenas noches, ¿Qué tal? Los saluda Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de Coyuntura de Sudaca.pe Como todas las noches estoy con David Rivera eh, y esta vez solo David Rivera para comentar las noticias más importantes del día y la más importante parece ya disco rayado, de cómo el Premier se pelea con sus ministros una y otra vez, desde Caliwarma Caliwarma informa que fue la forma en la que Dina Boluarte le mandó de taquito, Dina Boluarte en la moderada, como sacamos en Sudaca hace un tiempo, le mandó de taquito el golpe al Premier, que es serronista, este, hasta ahora con Aníbal Torres, ¿no? que Aníbal Torres sale a decir que no se va a hacer cuestión de confianza, que el Congreso puede estar tranquilo, que no hay ánimo de perjudicarlo, eh, pero eh, ya hablamos ayer de, sobre cómo Pedro Castillo era uno de los partidarios de la cuestión de confianza y Guido Bellido, pese a que Aníbal Torres ha dicho que Castillo no es uno de los partidarios de la cuestión de confianza, entonces uno ya no sabe si es que Castillo es como el gato de Schrödinger de la cuestión de confianza, si es partidario y no partidario a la vez, me parece que es una
1: <risa> qué buena explicación para todo lo que pasa en el gobierno en realidad es el gato de Schrodinger <risa> qué buena comparación <risa>
0: Pero bueno, y, y bueno, Guido Beguido lo que ha salido a decir es como a poner la mano sobre la mesa por no decir otra cosa y a decirle, por si acaso, la cuestión de confianza la hace el presidente del Consejo de Ministros y no tú, ministro de Justicia o el presidente, ¿no? Entonces, eh, a ver, primera cosa a notar es que la cuestión de confianza no es un... O sea, la cuestión de confianza en octubre del año en que acaba de asumir el gobierno... No, es, no son cosas menores, quizás ya estamos perdiendo la perspectiva por todo lo que hemos vivido en los últimos años, pero la cuestión de confianza en octubre, del año que empiece el gobierno, no es no son cosas menores, ¿no? Significaría que ya sería como tirar la bomba atómica e irse a la guerra, creería yo, este, y, y digamos, sería, creo yo, algo que no se podría frenar. Si Bellido está dispuesto a irse con la cuestión de confianza hasta el final, y si Castillo atraca con eso, yo creo que al gobierno... Eh, no le van a esperar años tranquilos no le van a esperar meses tranquilos le van a esperar meses de gobierno, eso sí porque aferrarse a Cerrón va a hacer que no puedan vacarlo, eh, creo yo este, pero no le van a esperar meses tranquilos le van a esperar meses terribles, nefastos donde a cada ministro lo van a ir censurando ministro por ministro entonces sería un error tremendo que Castillo se vaya convenido Castillo debería optar por Aníbal Torres el problema, como ya, lo, como ya hemos hablado es que no sabemos realmente si es que Castillo tiene las dos posiciones a la vez, o realmente está inclinado hacia una de las dos, ¿no? ¿Cómo lo ves, David?
1: Este, oye, me ha encantado tu comparación, ¿eh? pucha, que creo que eso es una buena síntesis de este gobierno en general. Este, sí, lo que ha pasado hoy día, claro, uno puede entenderlo como que es un despelote, pero yo creo que corrobó ahora también algo, ya que Castillo va diciéndole a todo el mundo cosas diferentes. Y está clarísimo que su rol de sindicalista lo ha convertido en una persona que... Uno, que claro, que anda meciendo al mundo sin tomar una decisión, y que tal vez en el sindicato le es funcional, pero que en el gobierno ya es un desastre, ¿no? Este, realmente tener un presidente de este tipo. Ahora, siendo cierto eso, yo la verdad es que tengo la impresión que a pesar de ese desastre, estoy volviendo a un tema que hemos discutido antes, es bien difícil que Castillo, este pierda el espacio político que tiene ahora eh, tengo la impresión que la segunda reforma agraria lanzada el fin de semana lo va a consolidar le va a dar algunos puntos el, el video de los jueves que voy a hacer para Ciudad que va a ir sobre eso y, y, y hoy día después de ver la conferencia de prensa de las siete bancadas del Congreso me quedó más claro que esa oposición no le va a hacer ningún o sea, ni lo, o sea, no le va a hacer ningún daño a Castillo o sea, escuchar a Mari Carmen Alba eh, es realmente... Qué mala política que puede ser, con todo respeto, ¿no? Y después, y, y después sigue Montoya, y después está el Albino, y, y todo este cómo se llama el chico de danza País. En fin, hasta creo que Carlos Andrés hoy día no estuvo muy bien. La que estuvo bien fue Flor Pablo, pero le afectaba algo de fuerza. Pero digamos, la, o sea, la foto de la oposición... Eh, no es una foto que, que, que ayude a, a, a contrapesar eh, la precariedad del gobierno. Tengo la impresión que la foto del fin de semana de la Segunda Reforma Agraria es más fuerte que hoy día la de las siete bancadas en el Congreso, en el Palacio, en Lima, con sus buenos trajes y sus sacos, este, tratando de criticar un gobierno, mientras que el presidente está en Cusco, en Sacáiguamán hablando de una reforma que beneficia a miles de agricultores, ya no estoy entrando a hablar de si es buena, es mala, yo qué sé, no estoy hablando de la imagen, de la comunicación. Entonces tengo la impresión que, a pesar de lo que estamos viendo, Castillo en la siguiente encuesta puede estar ahí todavía tranquilo, inclusive subir algunos puntos, de acuerdo, a pesar del desmadre. De
0: acuerdo, de acuerdo, yo creo que sí va a subir algunos puntos, creo que Castillo va a subir sobre todo en el sur, ¿no? Eh... Y creo que va a subir unos puntos además para sorpresa de un montón de gente que cree que con, que con la retórica de este gobierno es malo, se lo van a bajar. No basta con que sea malo para, para las personas que dicen eso. no En realidad tendría que ser malo para la gente que todavía está soportando al gobierno con aprobación. Para esa gente el concepto de un gobierno malo es uno totalmente distinto. no Creo que sí si sí, le das en el clavo cuando dices que, que la oposición es muy mala. ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de lo que, está, lo que está pasando en el Congreso en la Comisión de Constitución. Pero rescatando una cosa que decíamos en podcast anteriores, si la oposición pierde este partido porque la oposición misma es una desgracia tal como el gobierno, entonces no queda mucha esperanza en el futuro político del país, salvo este eh, resurgir morado, digamos, ¿no? Pero de ahí más que eso no, no, no entendería. Si es que este gobierno no se cae por, por falencias de la oposición, digamos, que lo sostiene, que lo terminan sosteniendo, sería pues este, ya qué más queda, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos queda como
1: país? Nada. Sí, yo creo que si el gobierno a pesar de toda su precariedad este, sigue en ese, mantiene ese espacio político va responsabilidad estricta de la oposición y de la derecha y de las imágenes de la derecha que lo único que van a hacer es seguir alimentando la polarización pero Pablo, tal vez podríamos pasar al tema del, del Congreso porque tiene que ver directamente con esto, ¿no? es decir eh, si quieres, cuenta tú, eh, cuenta tú la noticia y ahí la comentamos.
0: Lo de la Comisión de Constitución, claro, que en la sí. Comisión de Constitución han retirado de una iniciativa que presentó el Jurado Nacional de Elecciones, eh, un artículo sin mayor explicación según un informe de la República, un artículo que lo que hacía era facultar a la OMS para fiscalizar las finanzas de los partidos políticos en las elecciones primarias, ¿no? que es parte de este desmonte que ya inició antes y ya hemos comentado antes, o esta intención de desmontar, para ponerlo mejor y más preciso, la reforma política, ¿no? eh, que es básicamente los partidos queriendo hacer lo que le da la gana como lo han hecho siempre y no queriendo ponerse a sí mismos problemas para el ejercicio partidario. Creo que es absolutamente esperable que ocurra eso, ¿no? más allá de que esté en contra, pero es absolutamente esperable. Ahora, si la oposición va a intentar hacerle frente a Castillo, siendo lo cochina que ha sido desde hace por lo menos cinco años, o de incluso más, va a fracasar estrepitosamente, va a fracasar además contra el rival más sencillo, como ya fracasaron en las elecciones, contra el rival más sencillo de, de ganarle, y, y digamos, vamos a entrar a una cosa que ya no sé qué será, ¿no? Pero esta, esta, esta oposición, eh, sobre todo los tres partidos fujimoristas que les llaman, que en realidad son Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, sobre todo esa parte de la oposición puede terminar siendo... Eh, tonta útil de, del propio gobierno no Si es que no, no sé si tonta útil es la palabra pero puede ser la que termine sosteniendo al gobierno que se va a caer si no, en, en, en que, que se va a caer no digo, no digo ahorita, que se va a caer en, eventualmente creo yo, ¿no? porque ahorita todavía como dices tiene, tiene respaldo popular y probablemente lo siga subiendo ¿no? pero ¿cómo lo ves?
1: Yo la verdad creo Pablo que hay un escenario ahora que lo está creando la propia derecha en la cual este gobierno no se caiga eh, yo creo que para poder contrarrestar un gobierno de la precariedad y de lo inescrupuloso que está haciendo con la designación de algunos funcionarios, tú requieres legitimidad política. Sí. Si no tienes legitimidad política, tú no vas a poder este, acusar eh, o, o levantar el dedo acusador frente al gobierno. Si Maricarmen Alba no se sé, pronuncia sobre es el caso Vinti Bryan, por ejemplo, o este... Eh, o, 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 o en este caso en particular, si están aprobando las leyes que van en contra de una reforma prioritaria para el país, ¿con qué autoridad vas a ir tú a decir que el gobierno hace tal o, tal o cual cosa? Cerró Bermejo y el ala dura del Perú Libre tienen un discurso político mucho más potente que el de la oposición. Entonces, sí, en, claro. en, en ese enfrentamiento, o sea, o, o sea, podemos estar en desacuerdo con el fondo, pero en términos de narrativa, este, en ese choque, yo veo el al ala dura de, 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 de de Perú libre ganando esa batalla, ¿no? Entonces, es, bueno, es parte de la precariedad del sistema político en el cual nos hemos metido eh, y no vemos salida todavía, ¿no?
0: Sí, yo veo ganado Menos. también, yo veo ganado también, pero tú mismo lo has dicho, ¿eh? tú mismo lo has dicho, yo veo ganando también a Cerrón porque Cerrón es el que tiene un mejor discurso político que la, que la oposición. Castillo no tiene cómo separarse de Cerrón con esta oposición nefasta que tiene, porque Cerrón es lo que lo va a sostener, ¿no? Cerrón lo va es a sostener verdad. en el Congreso y en la calle también. Eh, dado que en la calle yo creo que la oposición no tiene mayor peso. Está que, están, Erasmus Wong y esa gente están que organizan mítines hace tiempo, pero como dice, como dice Tafur, son mítines después del de, de reata, ¿no? Este entonces, no, no, no lo veo a, 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 a Castillo, digamos, torciendo el brazo ante eso. Lo que sí es verdad es que si es que el gobierno se equivoca en puntos clave, por ejemplo, el tema de la vacunación era uno de ellos y ya no, porque ya se está avanzando bien y parece que va a terminar bien, pero si se equivoca en cosas clave... Eh, yo creo que la calle sí podría ser el escenario donde Serrón puede perder la partida, difícilmente lo va, la va a perder contra, contra esta oposición de Mari Carmen Alba, pero en la calle sí podría perder la partida si escribieran que liderazgos que, que, que asumieran, que es, lo que, que es lo que hace tiempo reclama la columna del director, ¿no? Que, que, no, estoy, no suelo estar de acuerdo con ella, pero en eso sí que es liderazgos nuevos para la derecha liderazgos nuevos para la oposición, caras nuevas al otro lado, y que esas caras no sean pues como que parezcan de Escandinavia, ¿no? O sea, yo a veces salgo a caminar este... Y termino llegando, pues, no sé, después de un montón de caminar a, 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 a San Isidro, digo, estoy en Escandinavia, y a esas mismas caras son las, los líderes de la oposición. Así no vas a mover a ninguna calle, pues, ¿no?
1: no hay, claro, no hay, no, hay, no hay forma, pero, eh, eh, Pablo, pero mira, este, eh, ese punto sobre Cerrón es interesante porque efectivamente hay una narrativa política de confrontación, de lucha de clases, que ese sector maneja bien. Pero ojo que la imagen de Castillo el fin de semana, la segunda reforma agraria en Sacsayhuaman, es algo que el ala radical de Perú Libre no tiene. Yo no sé si Castillo es consciente de eso. Claro, los limeños nos puede parecer que, pucha, que este Castillo se traba, no habla bien, a veces dice cosas, tiene unas frases sin sentido en el medio, este, que uno dice, pucha, bueno, ya, pero si tú miras el, el conjunto de las cosas, yo creo que Castillo logra una comunicación con la población que ningún, con ese sector de la población que ningún otro sector político está consiguiendo en este momento. Entonces, en los vacíos en política, como tú decías, nunca están vacíos. Alguien los llena. Y de acuerdo ese, ese espacio en particular es de Castillo en este momento. De acuerdo, pero tú lo puedes
0: ganar. Si tú como oposición tienes líderes en el Cusco, ¿por qué la oposición? ¿Por qué no puede haber un líder de oposición en Arequipa, en Cusco, en Puno? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Por qué no se puede
1: conseguir líderes, la vez, cap capital, la vez es capital social pero tal vez esos líderes estén más con Castillo que con la oposición. <risa> habría que investigar, pero, pero habría que encontrarlos
0: de todas maneras. Pero no en puede ser por... pues, que todos los líderes sociales del sur estén con Castillo, eso es, in, eso es inviable. No, 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 sí, es sí, cierto, como... es cierto. Hay no claro que encontrar sí. a uno, nadie te dice que sea Yamil Osorio, pero alguien tiene que poder ser, no alguien viable. Flor
1: Pablo, por ejemplo, hoy día este, arrancó un poco débil, terminó bien fuerte, pero yo si, hubiese, si yo hubiese cerrado mi discurso en quechua, lo mismo que digo en castellano en quechua al final. Porque... ¿Flor ¿Flor Pablo? Claro, es que estuvo, estuvieron las siete bancadas aquí, entonces hablaron cada una de las siete bancadas. La última que habló fue Flor Pablo antes de las preguntas de la prensa. Entonces, a lo que voy es que Flor Pablo eh, estuvo bien, mucho mejor que Mari Carmen, Alba. Mari Carmen Alba, no funciona como líder de la oposición, y el señor Montoya tampoco, que de la derecha se olvide de que va a poder contrarrestar a Castillo con esos rostros y esos discursos y esa forma de vestir, con el albino tampoco, este, obviamente, es que nunca me acuerdo de su, de, de su nombre, me acuerdo solamente de la chapa que le pone Carlos Leo Moya ¿Cómo se llama, perdón? Este, cabero, ¿no? Cabero, Cabero. cabero este, no hay forma, entonces, digamos, de esos rostros que estaban ahí, eh, creo que Flor Pablo era la única que podría lograr una comunicación con ese público que, que apoya a Castillo. Eh, pero a Flor Pablo le falta creérsela y aprovechar que también habla quechua, porque de esa manera esa conferencia de prensa hubiese podido llegar a lugares del Perú donde no va a llegar.
0: Bueno, de acuerdo. No sé si Flor Pablo sea la lideresa que está buscando la oposición, pero algo, digamos... No, no que, yo tampoco, pero ¿verdad? de lo
1: que hay... Este...
0: Una, sí, una persona que pueda, por, por ejemplo, terminar su discurso en quechua, es una forma de hacerle una oposición inteligente a un gobierno como el de... a un premierato como el de Beguido, que hace exactamente lo mismo, ¿no? Y una persona, por ejemplo, que revalorice el que hecho a no como para hacer pasar un insulto que no lo vas a decir en español. Que normal, o sea, a mí no me molesta, ¿no? Pero que lo revalorice en el sentido de que ya tú estás haciendo eso, yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a terminar mi discurso de quechua y te voy a dar propuestas, ¿no? Te voy a dar, no sé, te voy a dar mensajes de aliento, lo que sea, ¿me entiendes? Creo que es, un, es una buena estrategia política. Flor Pablo tiene una, un filo un poco más, creo, este, de, 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 de política menos de base, ¿no? Pero bueno, veamos, veamos. En fin, pasamos al siguiente tema antes de que se nos vaya el tiempo, que es eh, Julio Velarde. Hoy día la PCM, después de que loy marchan, tuiteó que la PCM no firmaba las designaciones de, de Julio Velarde, la designación de Julio Velarde, que, que Julio Velarde se mantiene en el BCR, la PCM salió a desmentirlo inmediatamente, un roche tremendo en realidad, que te desmientan así de rápido, ante algo además que ha salido a decir como que, ah, yo está mintiendo, y la PCM se le va a decir, ante versiones erróneas, la PCM aclara que el viernes 1 de octubre, hace cinco días, bueno, cinco días, tres días útiles, se firmó las resoluciones que ratifican al presidente del BCR y exigen a los integrantes del directorio que el Ejecutivo debe proponer, y fueron enviadas al despacho presidencial para su trámite correspondiente. Es decir, si todavía no se les da trámite a las resoluciones, es porque el presidente es el que no lo ha hecho. Y ahora uno dice, ¿por qué no lo ha hecho? Algo que es tan sencillo, ¿no? Es simplemente firmar un papel. Eh, ¿Quién está aguantando eso en, en, en presidencia? Eh, ya pronto una crónica de Sudaca lo esclarecerá.
1: Oye, este no, está clarísimo, pues, que si Castillo no tiene idea de que eso es un tema prioritario, eh, también, ¿no? O sea, lo llama Velarde, se, se junta con él, me imagino, que, además fue una reunión que parecía, el único objetivo era la foto, ¿no? Esta última que tuvieron la semana pasada. Este, y no entiende la urgencia de, de designar a los directores del gobierno y cómo eso le alivia cierta presión. Pero nuevamente. Pero tú ya?
0: crees, tú crees que sea un no entiendo, no sé. Eso ya es subestimarlo un poco al presidente. Mm -hmm. Yo diría que el tipo no Yo sé creo si no que
1: hay una opción de que no entienda. Que, o sea, que su dimensión del problema no sea la que tú y yo entendemos. Así como, te voy a poner un ejemplo al revés. Hemos tenido un montón de ministros de economía que no sabían nada sobre el problema rural y no nos parecía mal. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos esa aproximación a la realidad. Entonces, yo creo que alguien que viene de las zonas rurales, el tema del tipo de cambio en realidad puede ser que sea como. O sea, no, porque a la vez tienes al presidente, nuevamente en la imagen del domingo de Saksai dándole todo el espacio que necesita para la segunda reforma agraria y de hecho creo que ese tema de, 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 de no designar a los, a los directores del BCR nos parece pésimo a nosotros es una discusión uh, o sea que queda en Lima y en la burbuja que estamos rajando del gobierno todos los días pero nuevamente a ese público al que se está dirigiendo Castillo creo creo que tampoco le interesa de acuerdo de acuerdo de acuerdo con eso que es
0: una discusión quizás de limeños no de limeños de limeños pitucos pero pero no creo que el presidente no entienda que tiene que contentar a ese sector de cierta manera y que lo de Velarde, si ya está firmado, tendría que sacarlo para contentar. ¿Sabes cómo lo leo yo? Yo creo que tiene un asesor detrás, y todavía no puedo decir el nombre porque no lo tengo verificado, pero yo creo, esto es una inferencia, que tiene un asesor detrás que le está diciendo, Pedro, aguántalo para cuando tengas un escándalo fuerte, saques eso y lo tapes. Lo leería un poco así, pero bueno, no sé.
1: Yo creo que ese asesor más bien puede ser el que le dice, oye, tienes que reunirte con Belarde para la foto, porque, no, o sea, nunca se supo de qué hablaron. No. O sea, no, o sea, no, y él creerá que así puede contener el tipo de cambio, este, pero luego se demora con la designación. No, la verdad es que nos o sea, estamos especulando, no hay forma sí, de entender no. muy bien por qué.
0: Estamos <risa> especulando con el presidente Schrödinger. Bueno, ya, la última, el, último, el último tema del día es lo que hemos sacado en Sudaca, ¿no? que es que le han pedido la renuncia a Amalia Moreno, que es la cabeza de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y, y esto es difícil para un periodista reconocerle méritos a un funcionario público, ¿ya? porque nosotros, al menos el tipo de periodismo que hacemos nosotros, es más que nada ir hacia esos funcionarios públicos que lo están haciendo mal. Pero los números no mienten, pues o sea, se ha pasado de 1.748 obras ejecutadas, terminadas, a 5.000 casi, eh, que es un avance que es, es casi triplicar durante la gestión Moreno lo que se hizo en los inútiles años 2017-2018 y los primeros nueve meses del 2019. Entonces, no hay, no hay forma de no reconocer eso, además en algo que no estaba caminando para nada bien, que es la reconstrucción de, después del de, de fenómeno del niño, este, la reconstrucción con cambios, y, y las propias autoridades locales se han pronunciado y han dicho, no me saquen esta funcionaria, que me está haciendo mis expedientes técnicos para yo poder ejecutar y darle algo a mi gente, ¿no? O sea, no me saquen esta señora que es la primera que se ha sentado en ese sillón y me ha ayudado a sacar adelante mis proyectos este, incluso la ex vicepresidenta de la comisión de seguimiento del anterior congreso a la reconstrucción que es Angélica Palominio Piurana además este, dice que no tiene sentido que apenas llegó a Amalia Moreno empezaron a destrabarse las cosas, y a esos funcionarios le han pedido la renuncia, ella no ha renunciado todavía le ha pedido una reunión a Bellido para ver si se es que puede, me imagino, eso ya me imagino, torcerle, torcerle el brazo, le ha pedido una reunión, pero lo, lo que se teme es que sea otro palacín, pues, ¿no? Eso ya, a ver, está bien, tú como gobierno entras con tu gente y todo lo que quieras, pero señor, algo tienes que poder hacer para la gente, no, no todos pueden ser mensajes políticos, muy bien tu reforma agraria, pero no todos pueden ser mensajes políticos, ¿no? Muy bien, por ejemplo, el tema del, del balón de gas a al regresar al Fondo de Televisión Fiscal en tanto mensaje político, pero no todo es mensaje político, Me mejor entender no puede ser así no se sostiene nada así, no sé
1: No, además Paolo porque esto no es un tema este también es un tema político porque más bien Castillo podría lograr mucho eh, capitalizando un avance en la, en, en la reconstrucción que no se dio con el gobierno con los, con los gobiernos previos, ¿no? Así como con la vacunación podría subirse al coche de lo que venía caminando para consolidarlo y mostrarlo este, pero al cambiarlo está, 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 está hablando todo lo contrario Ahora Pablo, un dato para quienes nos escuchan o sea Este pedido de las autoridades locales Ha venido cuando se han enterado que los quieren sacar Sí, así es Ya, o sea, ese es, un, o sea es, es posible que Si los gores hacen presión del norte Puedan evitarlo ¿eh? ojalá, ojalá,
0: ojalá, por ejemplo A ver, Basombrío Tuiteó hace unos días Algo que de lo que luego se rectificó pero que, digamos, sentó una línea, ¿no? Él dijo que APP estaba negociando la, la cabeza de la autoridad para reconstrucción a cambio de no censurar a Maraví. Eso después se retractó y es falso, ¿no? Pero digamos que hay presión política que se puede hacer desde los gobiernos regionales del norte y desde los partidos políticos con presencia en el norte. ¿no? Eso sí existe y es, y es factible. Ahora... Una, una última cosita, tú dices que podría capitalizar, yo creo que eso es lo que han hecho con el nombramiento de Quique Vera, que lo han este, reafirmado en SUNAT, ¿no? Que se han estado atribuyendo todos los méritos de SUNAT en cobrar deudas tributarias, y yo creo que han hecho han dicho, bueno, este pata lo está haciendo bien, y yo me puedo adjudicar esas, es, esas deudas cobradas, entonces vaya para adelante. Pero creo que va un poco por ahí. Ahora,
1: eso es más el MEF, ¿no? Que está manteniendo la mayor parte de los funcionarios públicos en las entidades en las cuales, este... Eh, es a su cargo, ¿no? Pero tú le das pero, un montón pero...
0: de crédito a Franke. ¿Por qué solo? Porque ¿tú, tú, tú crees que Franke... O sea, tú lo
1: ves como un técnico. Y,
0: y Franke también es político.
1: Ya, pero, pero tú estás especulando. O sea, a mí me parece... O sea, si uno mira básicamente lo que está pasando, te vas a dar cuenta que en los campos. Si tú miras en general el MEF, lo que está pasando es que en las entidades públicas a su cargo no han cambiado, por ejemplo, al presidente del Banco de la Nación. Por poner otro ejemplo, ya que se me ocurre en este momento. Ya, ya. Este, el vice de Economía era el director de Centros Económicos Sociales que viene de atrás y que es un funcionario que viene del BCR. Políticamente no le da nada, pero, pero digamos, le es útil porque sabe de sus tema. ¿no? Entonces, en este caso particular, yo no digo que Franca no, no sea un político, no, o sea, no me, me parece que es más... Eh, una cosa práctica. Es decir, lo que está funcionando hay que seguirlo nomás, ¿no?
0: Bueno, pero no es lo mismo práctico, porque el Indecopy estaba empezando a funcionar, lo cambiaron, la, la ARC estaba
1: funcionando, la van a cambiar. Claro, pero sí. mira aquí, pero el cambio en, en, en Indecopy es PCM, más bien los directores del mep son los que se cayeron. José Tabra, que han hecho con Tabra, lo han pasado al BCR.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, lo han, lo han pasado al BCR. Bueno, a ver, tú lo interpretas como franque yo lo interpreto más como una decisión. Yo no creo que franque eh, a ver, yo no creo que Franke Sea una isla dentro del gabinete ¿Me dejo entender? Creo, no, no, no creo que Si bien creo que hay un enfrentamiento Estoy plenamente consciente de que hay un enfrentamiento este, Sobre todo de Franke, Aníbal Torres, etc. Irina Boluarte contra Veguido y, y, y demás No siento que Franke Sea eso Una isla dentro del gabinete No, no Tú lo planteas como que, ah, él es, él es él está en su feudo y él toma esas decisiones. No
1: creo que sea tan así. Yo no creo que sea una isla, pero creo que básicamente si uno hace un recuento de lo que ha pasado en los últimos dos meses, está clarísimo que hay dos criterios diferentes en el manejo de los sectores, ¿no? Eh, hay, hay sectores que se han rendido a incorporar funcionarios públicos por presión de sarrón, hay ministerios que se han resistido y que lo han logrado como cadillo, pero que le ha costado mucho trabajo. Pero a ver, ha caído,
0: ha caído, a
1: ver, ha Escúchame, caído. Pero déjame terminar. Pero ha caído. Si tú, si tú miras el diario marca y miras este, los tweets de Elizarram, está clarísimo que hay una guerra abierta contra Franke. O sea, eso es demasiado evidente. Estoy
0: de acuerdo, hay una guerra, pero no es una isla, por eso no es, no es su feudo, digamos. No es que...
1: Pero tú crees, o sea, tú crees que, se, que se llevan bien por dentro, pero después salen a criticarlo por fuera y, crea, y, y le dan la portada de, su, de uno de los diarios de oposición simplemente porque discrepan, pues. <risa> no, o sea, o sea hay, hay dos líneas en el gobierno de todas maneras. Torres está en una línea con él, de hecho la crónica que hizo Vivas que cuenta cómo Torres y Franques se reúnen con... Castillo, antes del Consejo de Ministros del viernes sobre el caso Maraví, es una muestra de que esos dos, que además solo los dos ministros que se fueron del, del ¿cómo se llama? Del hotel, de la convención, ¿cómo se llama? Este, el centro de convenciones, el día de la juramentación, este, tienen una, una lógica aparte, ¿no? No, Todos de que el día la... en la entrevista en exitosa, que ha sido clarísimo, que él va por otro lado que que el laceronista del partido de que tienen una
0: lógica aparte tienen una lógica aparte y están enfrentados sin dudas eso no se pone en duda pero no creo que puedan funcionar como Islas como tú dices Cadillo pero a Cadillo le, le infiltraron el minedo y le, 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 le querían este, reducir los requisitos para las pruebas de maestro o sea no es así tan como yo Frank que manejo mi FEDO y nombro a mi gente y no consulto con nadie y yo tomo mis decisiones no lo vería tan así, ¿no? Si es que no hay venia del Premier, yo no creo que hubieran podido mantener aquí que ver en la Sunat.
1: No lo veo. Ah, yo no creo que eso requiera venia de, 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 del Premier en este momento. Creo que requiere venia de, de Castillo. No creo que requiera venia, pero bueno, ya, ya el tiempo dirá cómo se manejan esas cosas. Veamos,
0: veamos, veamos. Bueno, nada, eso, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos, nos hemos pasado un poco del tiempo. Eh, no se olviden de comentarnos, seguirnos en redes sociales y ver a Patricia del Río todos los días a las 9 de la mañana. Hasta mañana, chao chao.
1: Hasta mañana, un abrazo. Chau chao.